0: Advertencia, de acuerdo al instructivo de este podcast es importante que sepas que este podcast no te va a resolver la vida. Aquí como con Platón no se resuelve nada. Somos un bonito adorno de la web,
1: como los libros de Platón que nunca has querido leer. Hablar de lo paranormal implica una paradoja. Hay que informarse de algo que no se puede explicar. El intento de ser rigurosos con lo inexplicable en un mundo que puede separar partículas subatómicas podría parecer sencillo sin embargo no existe tal cosa los más renombrados expertos del tema suelen ser grandes aficionados científicos que eventualmente se marginan del mainstream del conocimiento y más increíblemente podcast centrados en analizar lo que se les ponga enfrente sean ustedes bienvenidos ...a las esferas aparte. ¿Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados?
0: I want to be very clear. Que la emergencia
1: vive en
0: De mi, a third priority. The strengthening of national unity.
2: The role of the government.
1: Epidemiological.
2: The state was to be a great promoter of the for the mission of raising the
1: esos que
0: es agency. 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 With
1: electrodoministically, the students, the agent, the investment infrastructure, the
0: Ganso,
2: ganso, ganso,
0: ganso, ganso. Compatriotas, buenas noches. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Esferas Aparte. Hoy les tenemos preparado un programa muy especial. Acabamos de ensayar los puntos más importantes y les puedo comentar que Mario Morales y José Luis Pérez, Pepe. Acaban de pasar la prueba. Prueba superada. Podemos ahora sí empezar en serio este capítulo. ¿O no, Mario?
2: Buenas noches, cabroncito.
0: <risa> Pepe, ¿cómo estás?
1: Bien, buenas noches a todos. Noches, tardes, días, madrugadas. Lo ser. que caiga. Lo que caiga.
0: Bueno, les, les, les comparto el chisme a nuestros que Eh... Simplemente ensayamos y listo, te está quejando Mario de... Pero tu digo...
2: pinche ensayo de una hora, cabrón, ah,
0: sí.
2: y hablando tú solo, güey,
0: bien. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, el tema de hoy es sobre las leyendas, bueno, es sobre paranormal y les queríamos compartir el, un tema de una de las leyendas más eh, más emblemáticas de México. Eh, El tema no no pasa desapercibido, incluso tiene referencias históricas. ¿Cuál es la la leyenda? Se remite a algo muy simple. Es una mujer que eh, asesina a sus hijos por despecho del amante, novio, marido, esposo, que se va con otro. Generalmente en la leyenda... El, el caballero es un heredero, es una, un personaje político, alguien que termina abandonándola por eh, legitimar otra, eh, otra relación. Entonces ella asesina a los hijos, generalmente en un río, en un lago, cerca de alguna masa de agua, y eh, termina suicidándose. Ya sea en algunas versiones, al momento en que se da cuenta que del crimen que cometió y en algunas versiones por el dolor que le iba a causar eh, enfrentar el crimen, el crimen de sus hijos y hay versiones y bifurcaciones sobre el mismo tema eh, muchas de las historias van en torno a los encuentros eh, donde ella grita hay mis hijos y generalmente deambula en las calles eh, vestida de blanco en eh, una cabellera larga yo he escuchado versiones que hablan de una cabellera larga eh, rubia, eh, las versiones más eh, ge- genéricas, cabellera negra. Eh, Mario nos va a contar un poco sobre eso también, que él ha tenido una experiencia un poco más cercana. Y en el caso eh, que yo estuve revisando eh, para, para este episodio, la situación no se queda solamente en la versión eh, del virreinato a la fecha. Hay antecedentes, les comentaba al principio, con eh, La visión de los vencidos, el libro de de Miguel León Portilla, en donde se hace referencia a que en la Tenochtitlán, que estaba a punto de conocer a Cortés y a la llegada de de este desembarco de los españoles, hay presagios, y lo mencionábamos hace rato en el ensayo, eh, que el sexto, eh, presagio corresponde a la llamada de eh, al llanto de esta mujer en las calles de calles de Tenochtitlán concretamente las equivalencias de la Llorona en otras civilizaciones de Mesoamérica es eh, es innegable tienes la Ashtabay en para los mayas eh, tienes la eh, en el caso de los mexicas no era Llorona se llamaba lo más eh, digamos lo más eh, común era llamarle Cihuacoatl y eh, tienes equivalencias para los Purépechas y para el resto de las eh, de las civilizaciones en Mesoamérica.
1: Oye, perdón, una, una pregunta. ¿Qué significaría Cihuacoatl?
0: Cihuacoatl, aquí lo tengo anotado. Dame un segundo, mientras Mario nos va contando.
1: Digo, Cihuatl es este mujer, ¿no? <coughs>
0: que Yo tengo en mis citas, dame un minuto. ¿Cuatro de Mira, serpiente? A ver, o sea, digo para
2: como no. contextualizar: como contextualizar eh, a ver. en la introducción de la visión de los vecinos, cuando se hablan de los presagios de la serie de eventos, y deben ser diez, si no me equivoco, ahorita aquí lo reviso, aquí tengo el libro. Eh, los presagios que eh, indicaban o que podrían relacionarse con el regreso de Quetzalcoatl, uno de ellos, el sexto, específicamente el sexto, es sobre una, una mujer, eh, Miguel León Portilla le dice sexto presagio funesto, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Muchas veces se oía, una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos, hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?, en esta misma parte del libro, en la introducción, hay un testimonio de Muñoz Camargo, de, en la historia de Tlaxcala, escrita en castellano por autor, que habla justo de prodigio, él no le llama prodigio, sino, no le llama presagio, funesto, sino prodigio. Y también es el sexto, dice, el sexto prodigio y señal fue que muchas veces y muchas noches se oía una voz de mujer que a grandes voces lloraba y decía anegándose con mucho llanto y grandes sollozos y suspiros, oh hijos míos, del todo nos vamos ya a perder, y otras veces decía, oh hijos míos, a dónde os podré llevar y esconder, que en perspectiva, bueno, en comparación con con la introducción que nos daba Alejandro desde el ensayo de su hora y media, y su disertación antes de grabar esta cápsula, Podemos encontrar una gran diferencia con eh, cómo caracterizas a, a la llorona. Perdón. Una nota al pie de. Espérame, una nota al pie de página. Una nota al pie de página que decía justo en, en la introducción que se hace referencia a Sihuacuatl, ¿no? Y es la. Es, es los antecedentes de la Llorona, ¿no?
0: A ver. Uh-huh. Ojo, Sihuacuatl, lo que preguntabas Pepe, mujer es tonansin, tal cual, Ajá. pero tonansin es, eh, porque hay varias eh, varias cosas con las que me encontré. En el caso, vamos a, lo que es Quetzalcoatl, tonansin, eh, hay varios términos que en la, en la cultura mesoamericana, eh, para los mexicas, significaban la excelencia, ser excelso y destacado en esa disciplina. Uh-huh. Como el guerrero jaguar era excelso en, eh, tanto en batalla como en ciertas artes específicas de su, de su clase que había estudiado sobre, eh, desde la niñez. Entonces, uh-huh. cuando lo pones en perspectiva, puedes encontrar a um, la Tonantzin como el ejemplo de mujer, de la edificación de la disciplina de ser mujer, que representaba desde ser guerrera, de ser madre eh, es toda una representación de disciplina y sihuacoatl es, coatl es este, lo de, eh, serpiente y Sihuac, uh-huh. que también puede ser la, la, digamos la, el género femenino sería la dios en español mujer serpiente, ¿no? serpiente el caso uh-huh. aquí que les comentaba eh, antes es que para la cultura mesoamericana no existen las equivalencias de los dioses los dioses se imponen como una traducción para entender de lo que estamos hablando. Ejemplo, mm-hmm. eh, Minerva, Afrodita, Zeus o eh, Jesucristo y los Santos, para los españoles que llegan en el siglo XVI, llegan y dicen, bueno, estos señores, tam- estos señores también en eh, Mesoamérica adoran otro tipo de dioses, pero son dioses, cuando en realidad la concepción aquí son energías. Mm-hmm. Ahorita les vuelvo a comentar lo de las energías. Me regreso es, a lo Son como,
1: como, como principios este, cosmogónicos, ¿no? Algo así. Como, como fuerzas que ordenan. Ahí tienes...
0: Ellos en, la cosmogonía mesoamericana es... No sé si todas, pero por lo menos de lo, en la Azteca, las que, las que conocemos más, vamos a poner los ejemplos de Tlaloc, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y... Hay, obviamente, hay en la cantidad que no conozco, no, ni siquiera hacen agua, pero a grandes rasgos, cuando tú, tú contrapones eh, un ejemplo muy claro a Tlaloc con Huitzilopochtli, tú dirías: bueno, uh-huh. es el dios de la vida, o el dios del agua y el dios del infierno, o el agua, fuego, o si lo quieres ver, vida, muerte. Bueno, en realidad lo que ellos veían eran energías complementarias. Eh, Tlaloc uh-huh. no es el dios de la lluvia como, como se. Eh, Propagan, se propagó durante X cantidad de tiempo, hasta hace pocos años. Los, muchos antropólogos y muchos arqueólogos ya lo habían encontrado, pero no está tan divulgado. A, hasta apenas hace unos 15 años que se le empieza a dar la palabra y se le empieza a dar auge a esta eh, digamos, era un, secuest- un secreto a voces dentro incluso de la, de, de la eh, en, en, en del, de las comunidades nahuas que hoy día viven. No son dioses, son energías. Tlaloc representa la vida, representa uh-huh. es el dador de vida. ¿Con qué? A través del agua, la tierra, las plantas, el nacimiento de el nacimiento de un niño, representa la vida y lo representa Tlaloc. Del otro lado, para que Tlaloc pueda existir, también tiene que existir Huitzilopochtli, la muerte. Eh, para lo que se dice en el dicho europeo ¿no? para que nazca el bosque que, eh, tienes que quemar el bosque para que nazca un nuevo bosque en el mismo sentido lo toman los, los aztecas los mexicas diciendo bueno Huitzilopochtli es la energía de la muerte la vida uh-huh. no puede existir sin la muerte y la muerte necesita la vida para seguir coexistiendo no solamente es el infierno no es la muerte no es la guerra solamente es la energía que corresponde al complemento de la vida entonces, en realidad, son el complemento uno del otro. Es como Quetzalcoatl mordiendo su cola, como la, 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 complementar el ciclo.
1: Uh-huh.
0: Y en este sentido, les comentaba hace rato, eh, Sihuacóatl puede representar, generalmente, eh, podemos, podríamos entender que representa tres cosas. Una que es la energía femenina, que es una tonantzin Sihuacóatl, es decir, una mujer guerrera, que está representada por una energía que también está en la serpiente. Eh, la quilastli, que es la, la, la energía de los partos y los gemelos, y la eh, tempecutli. Ah, la tempecutli eh, era la energía que deambulaba, acechaba a algunos viajeros y, y penaba a razón de haber ahogado a sus hijos.
1: En, en, ¿Pero por qué los ahogó?
0: Eh, esa parte no está muy clara porque todo, eh, está muy, eh, es muy vaga. Como son energías y nunca se le tomó en serio, el único que recoge las historias es Fray Bernardino de Saugún con la historia general de las cosas, de la Nueva España. Entonces, incluso cuando habla de la Llorona y que nosotros podríamos a grandes rasgos entender que es la Sihuacóatl, él lo dice porque lo representa como una diosa y la Sihuacuatl como, como tal. Pero cuando tú empiezas a revisar las energías que hay alrededor, la Sihuacuatl no representa realmente a la Llorona, representa otra cosa. Entonces la Llorona o, o esta energía tendría cabida en tres energías distintas, que es la Tempecutli, que es la, la que pena por los ríos, pero no se sabe si penaba porque de ahí se nace la la leyenda hispana, novohispana, perdón. Está la Quilastli, que es la de los partos, y la energía a la que llegan las mujeres una vez que eh, tú tú, eh, te conviertes en madre. Entonces, cuando tienes estas tres energías en una sola, es lo que lo hace complementario, no es en la cosmovisión azteca no es tan simple como decir, es la llorona y se me apareció sino que es la energía que te está presagiando algo, por eso puede llegar a en, viéndolo así se puede llegar a interpretar que en los presagios sea parte del eh, digamos del vitral de los presagios funestos, pero no es porque sea malo o bueno, sino que es parte de la naturaleza y la cosmogonía de los aztecas
2: Bueno, además también hay que agregar que siempre buscamos, o sea, en tanto que se va generando conocimiento y se va desarrollando, la la manera de explicar, bueno, no tener una manera de explicar las cosas, los fenómenos, les, les les, les ponemos alguna historia, ¿no? Entonces,
0: por ejemplo, en la... En, en el caso de los de, de los mexicas no es tan claro porque hay varias versiones, incluso sobreviven versiones que hoy podrías decir, bueno, es que la, la comunidad náhuatl, nahua de Puebla, dice que la llorona corresponde a la sihuacoatl otra comunidad dice que a la, a la tepancutli, quilastli, cada comunidad te va a decir por qué se desarrollan esas historias a partir de, un, eh, de, de una historia primigenia que en realidad ya se desconoce. Entonces, incluso las comunidades para las que sobreviven estas historias podrían no ser eh, unificadoras. Habría que, que investigarlo o saber si está investigado. Es, pero donde sí lo puedes comparar es, por ejemplo, con los mayas. Los mayas tienen en su cultura dos cosas. La primera, lo mismo, las energías que comentaba, no existen dioses, son energías, y la otra, a diferencia del cristianismo, el el suicidio no está mal visto para eh, las culturas mesoamericanas. Entonces, para los mayas hay una representación femenina que acoge a los suicidados, a las mujeres que mueren en parto y a las mujeres que mueren en en faena, en guerra, que es la Xtabayi. Ahora, como es una energía, si tú lo ves en el sentido de que es un fantasma o una diosa, en el sentido negativo, pues eh, no entenderías por qué, no, no podríamos ver por qué es positivo, porque simplemente lo vemos como algo negativo. En el caso de los mayas, la parte positiva era que era algo honorable, y al mismo tiempo como era honor, honorable, pero al mismo tiempo es pues, algo que te jala, algo que es eh, avasallador, no te no precisamente te va a respetar si tú eres débil o si tú estás perdido. Por eso también acechaba a los viajeros o a la gente que estaba distraída.
1: ¿Pero qué es lo que te jala, güey?
0: Te te atacaba. Pudiera ser, en el caso del Ashtabay, dice que o te te ataca o te desorienta o, o o lo que diríamos actualmente, te espanta. En el caso de los mayas es que te desorienta, te quita algo o te da un presagio. Generalmente son presagios eh, negativos o te, es una especie de lectura del futuro. También podría ser como un eh, sí, como, una oráculo, como un oráculo, Entonces, como una aparición, la aparición funesta de un oráculo. En el caso de Europa, que ahora voy a tocar ese tema. Tienes, fíjate... En la, la, las constantes, tanto en los mayas, en los aztecas y en la leyenda mexicana, en la leyenda novohispana y en la que sobreviven hasta nuestros días, es que es una fuerza femenina vestida de blanco y con larga cabellera. No se le alcanzan a ver los pies. Y eh, deambula por las calles. Esa es la, la constante en todos. Lo que va atrás de la historia, ¿por qué pena? Unos te dicen que porque mató a los hijos, porque puede ser porque es una diosa, porque es una energía, pero al final del día, estos tres elementos son los interesantes: cerca de masa de agua, vestida de blanco y la larga cabellera. Yo he escuchado historias que hablan de cabellera rubia. En realidad no, no es importante, pero simplemente la cabellera. Vamos a centrarnos en qué es la cabellera, lo blanco y la masa de agua. Cuando tú te vas, por ejemplo, a... Vamos, vámonos a lo más cercano. España. Eh, culturalmente lo más cercano con, de, de nosotros con Europa es España. En España, mm. antes de la llegada de... Incluso de las noticias, incluso antes de de consolidar la conquista del virreinato de la Nueva España, se empieza a generar un mito alrededor de 1550, la caída de Tenochtitlán en 1521, y este mito se genera en 1550, que se llama la Dama de Blanco. Es una una narrativa folclórica que abarca desde Inglaterra, España, me imagino una parte de Francia, pero la Dama de de Blanco es... Literal, lo cito, es un espíritu femenino que viste completamente de blanco y que según la tradición oral se le ve vagar en áreas rurales, generalmente asociado, asociada con alguna leyenda. Entonces aquí ya tenemos una equivalencia, no sabemos si se queja o no, pero eh, está relacionado con una tragedia, igual que la Llorona. Si te vas un poco más atrás, vámonos, porque podríamos decir, bueno, en México hay una asociación directa de la Llorona con eh, Tenochtitlán, con las ciudades eh, coloniales, virreinales, que son patrimonio cultural, etcétera, etcétera. Pero cuando llegas a España, y también en Inglaterra tienes estos registros, la cosa ya no se pone tan sencilla. Y si te vas un poco más atrás, hay registros de algo que se llama, en la, desde la cultura grecolatina, la mias llega al País Vasco como Laquias y que son una especie de semidiosas, ninfas, eh, presencias vestidas de blanco que penan por el por las calles. Entonces, a ver, se los veo textual porque es la parte interesante. Esa no la, no la habían visto, ¿ah? ¿eh? No,
2: cabrón, esas, qué bueno que no lo tocaste en la hora y media de hace rato, güey.
0: Tú siempre nos guardas sorpresas. Ajá. ¿Te, te, se las había guardado.
1: Mágico.
2: La, ti, la tienes también guardada que no la encuentras, cabrón.
0: De hecho, no. Ok, bueno. Aquí está. Según el historiador griego Diodoro Sículo, Lamia es una reina de Libia en la que Zeus a la que Zeus amó y que era hija de Poseidón o de Velo era la esposa de Zeus celosa, celosa la transformó en un monstruo y mató a sus hijos que en otras versiones mató a sus hijos y fue la pena con la, por la que la transformó en monstruo Lamia fue condenada a no, a no poder cerrar sus ojos de modo que estuviera siempre obsesionada con la imagen de sus hijos muertos En esa tradición, la Lamia es, otra vez, la tragedia de perder a los hijos, de ambular por las calles y, eh, bueno, aquí no lo tengo a la mano, pero es vestida de blanco. ¿Qué tal? ¿Coincidence?
1: Mm I don't think. ¿Cómo era el historiador?
0: Diodoro Ciculo. Mm (risa) ¿Cómo? Ajá. Bueno, eh, fíjate <ríe> en la mitología judía, la Lamia es, se considera como Lilith. Si ubicas en la mitología, ¿quién es Lilith en, la, en, en esta cronología? La primera mujer, ¿no? Es la primera mujer que es la que no le da la que no es la que es pareja de Adán, pero que es, el, que es la prueba no es Eva. Entonces, en algunas historias, eh, dentro de esta mitología, Lilith se queda como, eh, empieza a evolucionar o a convertirse en un monstruo que en algunas versiones llega un monstruo, podría ser como una sirena, como un monstruo que acecha, etcétera, etcétera. Eh, En otras versiones puede quedar como una mujer que va penando por haber perdido el paraíso que es esta, esta misma versión. Bueno,
2: ahí el tema de con Lidita es otro, es otro rollo, porque también la podrías ver como la mujer que se reveló al... Ajá, y no quiso ser segundona, ¿no? Y por eso también está odiada pero ese no es tema de este de este podcast, creo, ¿no?
0: No, 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 no. no, no. Ok. No, lo, lo único si que quieres, ¿por qué no? ¿Cómo? No, digo. Continúen. El único, el único tema central es que no es privativo. El tema de la llorona, de a, esta energía que, que se presenta, no es privativo únicamente de... ¿De, de
1: la cultura hispánica. De Los aztecas.
0: La, los, elementos, los elementos son los mismos.
1: Oye, pero a ver, una pregunta. Eh... Nos estás diciendo o, o lo que nos quieres explicar es que el tema de la llorona no es privativo de nosotros, digamos, de los mexicanos. ¿Pero tiene el mismo grado de popularidad?
0: Por lo que veo, no. Por lo que encontré y por lo que revisé, no. O sea, no es así como que hasta la fecha se escuche o no, no vas a encontrar. Sí por lo que... Agra- ¿Habrá
1: canciones? por ejemplo, ¿Cómo? ¿Habrá canciones? No.
0: Bueno, a lo mejor de aquí otra...
1: nosotros tenemos una canción muy, muy célebre, ¿no? Ya y
0: todavía está vigente y es, ¿Sí? son párrafos intercambiables y es parte de la de, del folclore de la llorona.
1: Pero, pero esta figura formará parte del mismo modo y con la misma intensidad del folclore europeo, judío, árabe, bla bla bla. No creo, ¿verdad?
0: Yo creo que sí, pero me parece que en el microrrelato. ¿Por qué? Porque si, o sea, te tienes que echar un clavado un poco más cercano a ver. En el caso, por ejemplo, si cuando revisas las lamias, tienes versiones en Ucrania, en Bulgaria, en, en, en los Balcanes, que seguramente van derivando. Es en, en diferentes leyendas y en diferentes orígenes de la leyenda y en diferentes avistamientos que seguramente tendrán eh, equivalentes a, a las canciones, a los versos, etc. Incluso en el País Vasco, lo, las lamias llegan como eh, laquias. O sea, imagínate llegar desde, desde los Balcanes hasta el País Vasco, hasta, hasta el norte de España y Francia, eh, nada más con un, una sola vocal de, de diferencia y siendo el mismo tema central mujer de blanco demulando por las calles en pena o no en pena
1: uh-huh. oiga oh, yeah. Este no sé si quiera añadir algo eh, Mario al respecto bueno añadir no has dicho nada sí, aquí estoy más bien quisieras apuntar algo
0: porque estás rezando Mario? no, no
2: es que de pronto ah, los perdí un poquito estás, con el.
1: ¿Estás asustado? Ajá,
2: entonces ya no escuché lo último, pero. ¿Me escuchan?
1: Sí, sí, sí. Te estamos escuchando. Muy bien. Es que te, te escuchas como asustado, güey. Ah, te ves, de hecho, okay. asustado. Entonces, justamente te no, decía no, no, que si no, querías no, indicar algo. Estoy esperando
2: que termine, Alejandro. de...
0: No, 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 no estoy bueno, escuchando muy atentamente. Vamos a hacer una, una pausa de. 5 segundos por algo muy importante. Regresamos. Ok, ok. Tienes que ir al baño. No, no, no. ¿Qué tal, amigos? Eh, ya regresamos. En realidad no fuimos a ningún lado, pero... Nos okay, queremos hacer este pequeño pequeña brecha de suspenso. Platicamos ya un poco sobre eh, la, las leyendas en torno a, a, a la llorona y cómo se van generando, cómo van evolucionando y qué podría ser su origen. En este sentido, eh, Mario encontró en algún bello punto de su vida una tuvo un encuentro cercano, correcto, Mario he tenido muchas cosas cercanas Carl. Sí.
2: pero bueno, no, 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 el sí. tema el tema, a ver el, el, el tema con estas el tema con las cosas que no podemos que no hay forma de explicarlas que son cosas que pasan pues hay que encontrar asideros culturales que nos permitan encontrar una explicación ¿no? puede ser eh, culturales o académicos ¿no? puede ser, lo mismo podemos hablar de la Llorona, o de los... Ay, ¿cómo se llaman? Estos? Los Nahuales, hay leyendas de Nahuales que son una chulada de cosas, ¿no? este eh...
0: ¿Sabías? La, la otra vez encontré, en el caso de los Nahuales, en, los, en Estados Unidos, ¿sabes cómo les llaman? ¿O cómo, cómo quedan? Skinwalkers. Ok. No sabía. Son, haz de cuenta que el, el Nahual ¿cómo es la historia del Nahual en México en Mesoamérica es que es un brujo que en cierto nivel se puede en algún animal el ¿no? Skinwalker es parecido pero no es eh, o sea es, la, la historia es un poco más elaborada porque les piden
2: supuestamente es, un sacrificio el Skinwalker es el que se puede convertir de, de, de campesino a Jedi a ah, no es ese Skywalker ¿verdad?
1: Es mamón.
0: Puede ser, puede ser. De hecho, a lo mejor existe existe el término por por el...
2: Discúlpame, es la hora, güey. Continúa, discúlpame. Otro 20 minutos.
0: Al final es tu intervención. Bueno, entonces el Skinwalker... Hace un sacrificio, generalmente es algo así como que matar al hermano, matar al papá, matar al tío, a la buena, cosas cosa así, para...
2: ¿Eso es que
0: cabrón? Sí, a Darth Vader, para llegar al, al, al a ese poder. Pero hay, una, hay variaciones, pero son equivalencias.
2: Sí, pues hemos visto que además hay en otras, en otras culturas, ¿no? Las referencias a, a, a la Llorona. Entonces, pues... Eso, referencias a sideros culturales, eh, o asideros académicos, ¿no? Hay quienes... O sea, yo soy un convencido que el tema de la brujería tiene que ver con el manejo de la energía, ¿no? Y es física, física pura, ¿no? Pero bueno, esa es otra... Eh, esa es otra observación. No, sí. yo quería contarles, el tema de la...
0: ¿Cómo? De lo, ahorita, contándonos lo que tú viste, ¿cómo te lo explicarías? O sea, ¿no es algo que tú digas, bueno, fue una sirena, fue un perro, fue un gato que, que estaba...?
2: No, 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 porque además no lo vi, solamente solamente lo escuché. Porque además es, el, el contexto es, eh, los primeros meses de mi vida viviendo solo, independiente, que me salí de, de casa de mi mamá, ya no estaba tan chiquito, ¿no? ¿Es 42? ¿Tenía? No, no, tenía 26. Espérame, ya no estaba tan chiquito. Sí, tenía 42 cuando salí de casa, de mamá. Entonces <risa> <risa> no los cumplo, ¿no? Este. El tener 26, me fui a vivir a una zona de barrancos allá arriba de Miscuac, ¿no? Eh, en la zona de. Molino de Rosas se llama, ¿no? Y ustedes, ustedes llegaron a ir a esa casa. Es, Uh-huh. Directo al, 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 precipi- al precipicio wey, A una de las A una de las Barrancas ¿no? sí. Entonces en las barrancas De Morino de Rosas Además en un contexto en el que Vive solo en un cuchitril Cabrón, porque mi departamento era Un, chuc- un cuchitril eh, con, Donde vivía con una señora loca Pero además estas señoras Estas señoras que cuando fui una viejita, eh, digo, híjole, una viejita ¿Eso que... es de Miscuac? Exacto, güey. Era... pero además imagínate, les digo, voy a tratar de dibujar el tema, ¿no? Es justo al final de la calle, a la orilla de la barranca, eh, la última casa, tú, era muy curioso.
0: Esa barranca era originalmente un río
2: al fondo pues está el río Miscoac. justo el del río Miscoac. ajá, justo el del río Dress my case yo sé el... El... entonces llegas por la calle al final entras es el nivel de piso pero mi departamento estaba abajo bajaba un nivel, entraba y bajaba un nivel pero me asomaba por la ventana y todavía al piso había un nivel más. Entonces estaba como en medio. yo Arriba, en el departamento arriba, vivía esta señora. Era una viejita que tendría como unos... Pues yo creo que tenía más de unos 80 años y además una vida complicada. O sea, se veía señora viejita, viejita, viejita. Y cuando la fui a ver era una cosa linda. ¿no? Ay, sí, mijito, casi, casi te recibo con... Ya sabes, ¿no? con panqués para que te quedes y todo, ¿no? El caso es que... me pasó... que en una de esas noches... pues... me despertó... me despertaron unos... pues unos quejidos... Tengo forma... o sea, ¿por qué me queda tan grabado? Porque eran... quejidos de angustia... quejidos de angustia, ¿no? Pero no, la señora... Porque como a las dos semanas, escuché, que ahora sí quejidos, que mi vecina de arriba, la viejita, traía unos dolores que no podía con ellos, y de verdad se quejaba que yo la escuchaba, ¿no? Pero, eso despertarte a medianoche, o sea, a las dos, tres de la mañana, solo eh, en, el, en una barranca, güey, con, escuchando esos sonidos, es, son cosas que no olvidas, ¿no? Oye, ¿y,
0: cómo, ¿y se escuchaba cerca, se escuchaba lejos?
2: No, o sea, no, solamente era, una, era un lamento, solamente era un lamento.
0: Porque algo que me llamó la atención de esta semana que, ya ves que YouTube tiene, a mí me encanta YouTube porque registra todo. Y el gran problema es que lo que pudiera ser verídico, ya no lo crees porque puede estar, todo el mundo Súper truqueado, ¿no? Pero en el caso, cuando tú googleas o, o buscas en YouTube la llorona y los, la mayoría de los videos, al margen de que estén eh, alterados o no, no están centrados en el hay mis hijos, que antes, que antes era la, la, la versión principal, sino están centrados en lamentos, que era la versión eh, mesoamericana
2: pero es que la versión prehispánica tiene que ver con, eh, si es que hay mis hijos, ¿qué voy a hacer con mis hijos? No, no, no. No,
0: no era el, hay mis hijos, normal, si no es, me los tengo que llevar, ¿dónde los voy a guardar? No, no la, la versión mesoamericana, digamos, la más, la más cercana, son quejidos solamente, o sea, solamente, ah, sí, cuando meten la mano los, los españoles o los europeos, o bueno, nosotros mismos, eh, en el mestizaje, cuando metemos la mano, occidentalmente le, le pones hay mis hijos pero en realidad no está centrado en, en mis hijos está centrado en lamentos por eso la lloran. era
2: un lamento era un lamento así oh, pero además de dolor intenso no o sea, decía, ajá.
0: Porque dolor intenso. Que...
2: pero pues igual pudo haber sido un gato maullando en
0: la uh-huh. nah, eso se distingue porque aparecen tres o cuatro no
2: no te creas, el, 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 los eh, a veces puedes confundir el maullido, de un bebé, el maullido de un gato con el berrido de un bebé,
0: güey. Sí, yo sé, cuando están en celo. No, no, no. El, lo que, regresándome nada más un paso, lo que yo encontré en YouTube, que podría darte una idea de, de la equivalencia, tiene que ver más con el lamento que con el, 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 la, la oración de mis hijos. Que era algo, algo que contaba mi abuela, se los contó en un rato. Pepe, uh-huh. ¿tú tuviste también una experiencia?
1: Pues no, fíjate que la verdad es que no. Así con este tipo de la llorona o cosas por el estilo. No, la verdad es que no.
0: En tu, tu familia es de San Luis, ¿no?
1: Mhm. Uh-huh. mi no, familia. No, ¿no te bueno. han
0: contado historias?
2: En el Bajío son muy comunes, güey. Déjame, te platico. O sea, no hay historias sí. propiamente de la de la llorona, pero sí de, ¿De estas cosas? cosas raras que pasan te voy a platicar mi rápido mi papá sus abuelos eran del Bajío Guanajuato no sé dónde chingados no este,
0: uh-huh.
2: creo entonces nos contaba mucho que un día los llevaron los llevaron al rancho no al rancho al, al rancho que te, que tuvo alguna vez la familia en algún lugar del Bajío allá en Guanajuato por allá
0: uh-huh.
2: eh, ajá entonces, recuerda mucho que una tarde se, una tarde se salió en el bosque este, y se encontró al capataz, ¿no? a, 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 al encargado del, del rancho y se puso a platicar con él toda la tarde, toda la tarde. El caso es que pues, se hace de noche y él no llega, ya lo acompañan, lo deja ahí y ahí se va. Este Mi, mi, mi papá, chavito, niño... Niño, ajá, y uh-huh. el tema es que, a la hora, pues, las zurra que le pusieron, ¿no? Porque todo el mundo estaba preocupado y, y no sabía dónde no se había metido, ¿no? Y ya cuando por fin, ya ves, porque primero te uh-huh. fusilio y después viriguó, ¿no? Eh, ya que pudieron, ya que pudo hablar y le, a alguien se le ocurrió preguntarle qué chingados estaba haciendo, pues él les dijo, pues es que estaba con, digamos, con Don Ramón, ¿no? ¿Cuál Don Ramón? usé pues el capataz, si no mames, y le enseñaron, las, o sea, con él, sí, este cabrón tiene como tres años muertos, ¿no? No mames, o sea, que la única que les platicaba en Botban, o sea, esas
0: cosas, ¿no? Yo, a mí me lo contó, yo yo supe dos historias de primera mano, de, con estos temas, de, o sea, de primera mano, no el amigo de un amigo, no, 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 así, de primera mano que, era como, Este cuate era un. eh, Trabajaba en el centro. Entonces, eh, tenía. Trabajando en el centro, tenía una fonda, un un restaurante pequeño de comida corrida en donde iba todos los días durante X tiempo. Años. Había trabajado ahí por más de 15 años. Y en en ese periodo, eh, en los últimos años, había hecho dos amigos porque los tres llegaban a comer solos. Entonces, los otros dos que también llegaban solos, en algún punto empezaron a hablar, se hicieron amigos, y entonces juntaron la mesa y ya no eran tres mesas eh, independientes, y eran tres, eh, tres planos. Y se, se hablaban, se quedaban de ver para ir a comer, etcétera, etcétera. Este cuate se, 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 se enferma, se, se tiene un accidente, deja de ir a trabajar. Y tiene, regresa a las actividades seis, entre seis y siete meses después. Y en una de las cosas que encuentra, ya estando en sus actividades de regreso, es a uno de estos eh, amigos, vamos a ponerle a Chonito y a Juanito. Entonces encuentra a Chonito. Chonito, ¿cómo estás? Los saluda de, de de mano, abrazo, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? No, muy bien. Este, ¿Por qué ya no te he visto? No, es que me tuve un accidente, bla, 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 bla. Oye, ¿no has visto al otro? ¿No has visto a, Juan, a Juanito? No, no lo he visto, pero cuando lo vea salúdamelo. Este cuate este le pregunta a Chonito, ¿a ti cómo te ha ido? Me sentí un poco mal. Estuve mal hace como tres meses, pero ya estoy bien, ya todo, todo muy bien. Este saluda a mi familia, no los conozco, bla 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 bla. Paso. En cuanto casual, pasan 15 días, más o menos contando y se encuentra al otro, digamos a Juanito. Y en el momento que se lo encuentra, empiezan a platicar y, ¡oye, cómo estás! ¿Qué qué es? Ay, ¡Qué bueno que te veo! Quedé de verme con Chonito y otro se po- en el momento que le dijo Chonito, se pone pálido y no, no sabe qué decirle y se le queda bien, no es cuando nota que se le queda viendo raro. ¿Todo bien? ¿Cuándo lo viste? Hace 15 días. ¿Y qué te dijo? Y le, y le empieza a contar todo esto. No vi que esto tal, tal, tal. Hace tres meses, no sé. Qué. Y entonces, cada vez que le contaba, se ponía más pálido, más blanco. Pero, ¿dónde lo viste? Aquí en la calle, a dos cuadras. ¿Lo, lo, lo saludaste? ¿Sí? ¿Lo tocaste? Sí. ¿Por qué está enfermo o qué? ¿Qué, ¿Qué más te dijo? No, pues te manda saludos, manda un saludo el coronavirus. Y el otro no, no, no podía ni articular palabras, hasta que el otro ya, ya espantable le dice: Bueno, ¿qué, qué pasó? O sea, ¿qué, qué, 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 o sea, ¿Por qué tanto rollo? Bueno, es que eh, Juanito, perdón, Chonito, pues se movió hace tres meses. Como. Y de hecho, ahorita que te voy a ver, pues te iba a dar la noticia, pero me estás diciendo que hace 15 días lo viste. No, no puede ser, yo lo vi hace 15 días. ¿Habrás visto a alguien más? No, vi a Chonito. Y eso fue de primera mano y este amigo me lo contaba, pues no, no, no era tan gracioso. Porque era una persona cercana para él. ¿Tú, Pepe,
2: no? Eh, eh, ¿A ti, no, tu, tu papá no te llegó a platicar cosas como esas?
1: ¿Sobre
0: provincia?
1: No, fíjate que no. De hecho, no recuerdo yo así alguna historia de ese tipo. No, la verdad es que no. Mm, Pero más bien la única experiencia que yo... rara que yo podría tener, pues no, fue un sueño nada más. Más bien... Lo que recuerdo, cuando estábamos preparando el el temario del programa, lo que recuerdo que alguna vez ocurrió, eh, iba yo, ¿qué será? Creo que en la secundaria. Entonces tendría yo unos 14, 15 años. Y recordarán ustedes que pasaban aquel programa famoso de La Mano Peluda. Sí, claro. Y lo pasaban, no me acuerdo bien a qué hora empezaba, pero creo que empezaba como a las 10, 11 de la noche. Entonces a mí en esa época me gustaba mucho escuchar radio. Tenía, tenía mi Walkman, pero también tenía una grabadorcita donde, donde escuchaba el radio. no Entonces ya en la noche se suponía que yo tenía que estar durmiendo para irme al otro día a la escuela. Pero la verdad es que me ponía a escuchar un poco de radio. Y entonces generalmente este. Generalmente me ponía a escuchar un poco lo que fuera, lo que cayera, y muchas veces coincidió en, en que le atinaba yo a la. a la estación esta donde pasaba. No me acuerdo qué estación era, pero donde pasaban la mano peluda. Y la verdad es que yo era muy escéptico, ¿no? Yo, muchas veces escuché solo por curiosidad para ver qué. Y, este, y la verdad es que no, no insisto, según yo era muy escéptico de todas esas cosas. De hecho, creo que lo sigo siendo. Pero sí hubo un par de ocasiones en donde hacían una dinámica muy interesante porque hablaba una persona a la cabina. Bueno, de hecho el programa consistía en llamadas del público. Llamaba el público a la cabina. Y compartía sus experiencias ¿no? con un, un señor que hacía las veces de, de locutor y de organizador del programa. Y entonces este, sí recuerdo un par de relatos que estuvieron tan buenos. Yo no sé si fueron este eh, espontáneos, si fueron reales, si realmente las personas que hablaban ahí eran personas este, con su experiencia y todo, y no hechizos, digamos, no, no, no ficticios, sino actuados o sobreactuados, etc. Aunque muchos sí me parecían un poco sobreactuados, pero sí hubo un par de relatos muy buenos, que tan, tan buenos fueron que recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, eh, haciendo esa situación, o sea, yéndome a dormir y prendiendo la grabadora a escondidas, Y poniéndome a escuchar la mano peluda, me tocó escuchar un un relato de de un señor que incluso conforme iba relatando su su historia o su experiencia, pues terminó llorando, ¿no? Un poco de la angustia y la desesperación. Y estaba tan buena la historia que yo creo que eran como las 12 de la noche, estaba lloviendo y a mí me daban ganas de ir al baño y ya no me pude levantar. Ya no me levanté. Así de, Nel, yo ya no voy al baño ahorita. La verdad es que no es por ser sacatón, pero, pero mejor mañana pero con sacator. más tiempo. No es por,
2: ¿Mañana con por más mala luz? onda.
1: Mañana con más luz no me vaya yo a caer. Y, y ya no me pude levantar a ir al baño. Y tenía ganas de ir al baño. Pero dije, Nel, ahí muere. Entonces, pues sí, no. Así que yo tenga una historia que contar, pues no. Pero sí, eh, digamos que... Hubo cosas que me hicieron sugestionarme, la verdad, bastante bien. Y las recuerdo con mucho cariño. No fueron experiencias, pero sí fueron como, digamos, historias que me, que me, hicieron, que me hicieron ponerme un poquito nervioso.
0: Fíjate que en, Bueno, ustedes saben, mi familia es de Veracruz, de Orizaba. ¿De dónde es Jesús? De dónde es Jesús. Este... Y mi abuela de Orizaba, en su momento... Ella fue maestra rural en en este programa que hizo José Vasconcelos en el 29, más o menos. Justo entre la Guerra guerra Cristera, que fue del 28 al 34, también estuvo este programa de eh, los maestros rurales que hacías. Capacitabas a gente muy joven, que era el caso de mi abuela, y los mandabas a la a la sierra, a alfabetizar a por mayor. Fue muy exitoso y muchos de estos jóvenes capacitados se convirtieron en maestros eh, regulares con el paso de los años, que precisamente fue el, paso, el caso de mi abuela. Entonces ella contaba a sus entre sus 17 y 19 años que andaba deambulando por la sierra ella sola, bueno, con la mamá, eh, digamos en el México postrevolucionario, de la Sierra de Zongolica, en Veracruz, una sierra muy, eh, hasta la fecha es muy, no es inhóspita sino muy, muy inaccesible. Agrestre,
2: ¿no? Agrestre.
0: Eh, entonces, en esta, en esta confrontación de realidades, lleva, le, le pasan varias cosas. La Guerra Cristera, eh, y pequeños detalles que te los contaba con mucho, con, con mucha con mucha pasión hubo, había dos que te contaba que era un encuentro con la Llorona y después cómo iba saliendo de eh, al día Eh, en el caso de, 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 les cuento primero lo de salir al día que había una leyenda que no sé si han escuchado esto de si te toca, o sea, empiezan a acabar buscar un tesoro. Si te toca, lo encuentras, aunque no lo busques. Y si no te toca, aunque le, aunque le rasques. Eh, y en el caso, en esa época, imagínate una época en donde no hay ni siquiera telégrafo. Olvídate de cualquier tipo de comunicación. El telégrafo está muy interrumpido y además estás en medio de una guerra. Los pagos se van, este, se van atrasando. Cuando llega al... Se, se van atrasando y llegan cada tres meses, cada cuatro meses. Para ir sobreviviendo en este punto hay dos opciones, o pides prestado, pides de, fria, de fiado, o eh, buscas alguna forma, algún trabajo extra con el que te puedas ayudar. Y en el caso de mi abuela, en la, digamos que eran los, como una especie de centro de salud, centro comunitario, centro civil, que está la escuela y había una casa para el maestro no te imagines una mansión una casa bastante mal hecha pero que daba la, la, la te protegía de los alimentos básicamente era eso y en, imagínate que era una casa con piso de tierra y contaba a mi abuela que en la peor época que no llegaban los pagos de la de la de, de la SEP, de, de la Secretaría de Educación Pública barriendo mi bisabuela encuentra una moneda de oro y con, obviamente esa moneda de oro va y la vende y les da les dan crédito como por un mes en la mayoría de las tiendas. No, no estás hablando que esté a Liverpool o Walmart, estás hablando que era la carnicería, la tienda de abarrotes de la esquina, la única tienda que había en la comunidad. Uh-huh. Y una cosa por el estilo. Entonces, más o menos un mes de abastecimiento en lo que llegaba. Y cada vez se fue haciendo cada vez más frecuente eh, encontrar la, las monedas. Y siempre en una región específica de la casa por decirte en medio de las eh, del paseo de las camas una cosa así entonces eh, en una de esas la bisabuela dice vamos a acabar aquí porque aquí hay un tesoro y lo vamos a buscar y encuentran eh, fue una gran intriga que yo tuve en mi mi niñez porque encontraron un guarache un huarache es una sandalia de cuero para los indígenas aquí en México eh, que se utilizaban muchísimo en esa época y está este guarache con una carta y al momento en que la tocan, se deshace. Y bueno, se deshace además porque lo hacen sin cuidado, porque mi bisabuela lo hizo con el paso acelerado de que quería ver, o sea, no quería ver un huarache, quería ver monedas de oro y dónde estaba. Y eh, en ese momento mi abuela se espanta y dice, no, 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 no quiero saber de esto porque esto le pertenecía a alguien. Esto no, no, no es legal, no lo quiero. Lo entierran y, ojo, no vuelven, no vuelven a encontrar una sola moneda. Entonces se lo contaba mi abuela como era como un evento de los más, este, significativos. Al margen de que le tocó, obviamente toda esta zona está llena de riachuelos y manantiales. Nosotros le llamamos ahí en Veracruz le llamábamos ríos. Sabemos que en realidad no son ríos, son riachuelos porque ninguno ni es navegable ni son, ni tienen fundamento para pesca, pero son masas de agua. Y hay muchísimas. Eh, Los ramales son inmensos, son innumerables. Cuando mi abuela habla de un encuentro es que empiezan, eh, eh, el ambiente empezó a enrarecerse refiriéndose a que empezaron a hollar se callaron los insectos, eh, empezaron a, a, no sé cómo decirlo, como a gimotear las aves en, en, en los árboles, como si algo fuera como si fuera a temblar los perros empezaron a ladrar y los insectos pararon de hacer ruido entonces eso ya te ese el, el, el ambiente y al paso de un, de un de un rato así escucharon un lamento ella nunca mencionó qué tipo de lamento mencionaba esto que escuchó ¡ay mis hijos! de una forma tan larga dice no dice, no te puedes imaginar el miedo que me causó escucharlo porque no teníamos absoluta, no había nada que te protegiera contra eso. Si los perros y los animales se habían alterado, ¿tú qué podías hacer respecto a eso? Y lo primero que hicieron, cuen, contaba, era que apagaron las velas y pues lo único que te quedaba era meterte en las cobijas y al otro día... Preguntar en la comunidad si alguien más lo había escuchado y todos decían que lo habían escuchado y que había sido la llorona y las referencias eran, se centraban en algo más simple. Si lo escuchaba cerca, si la escuchaba cerca es que estaba lejos si la escuchaba lejos es que estaba cerca. Y le preguntamos a mi abuela este, cómo lo había escuchado y ella decía que lo había escuchado lejos, que en la referencia popular es que estaba muy cerca, que eso te ponía peor.
1: ¿Mario?
2: Tú tenías otra pregunta antes, ¿no? Dijiste dos preguntas.
0: No? no,
1: bueno, una de ellas era si ustedes, por si, ejemplo, ya que, ya que están hablando de la llorona, si ustedes la han visto. Ajá. Ustedes,
0: pero,
1: ustedes, ustedes, ustedes personalmente.
2: No, yo, mi experiencia ya te la platicé.
1: Sí, exacto. ¿Y eso sí pero es ¿Pero la mía, has visto?
2: ¿no? no. No, pero además, tengo la sana costumbre de cuando voy manejando. A mí me encanta manejar en carretera, ¿no? Pero siempre uh-huh. que voy ir, eh, eh, en carretera y me toca la noche y veo a alguien caminando no en la lo, No, lo primero que pregunto si vengo acompañado es, o sea, si traigo copiloto es ¿ya viste? Sí. ¿Tiene pies? Sí. Okay.
1: <risa> ¿Es la pregunta Ajá. de seguridad?
2: Sí, claro. Si voy solo, pues ya lo veo yo, ¿no? Ya, ah, sí tiene pies.
0: Es que, en el por ejemplo, en Orizaba contaban, había una historia de un velador que había seguido a una, que era supuestamente muy ingenuo y que un velador y que vio a una, una mujer que andaba caminando por las calles y la fue persiguiendo no, no andaba gimoteando, ni llorando, ni quejándose simplemente vio a una mujer la empieza a seguir y la empieza a seguir, a seguir, a seguir, a seguir hasta que llega al río y en el momento que llega al río eh, él no se da cuenta de, de, del matorral y las hierbas y todo el paso que, que, que cruzó y llega un punto en que ya se va acercando, por fin se va acercando a la, a la, a la cosa esta, a la señora, y en ese momento se da la vuelta y grita, ¡ay, mis hijos! Y en la historia que contaban ahí en no Orizaba era que este velador cayó, o sea, no pudo salir de los matorrales y la maleza en donde estaba hasta que amaneció, o sea, estaba muerto el miedo ahí en, 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 junto al río, y cayó enfermo no sé cuántos días y después murió. Oye, esa era la leyenda... Sustote. ¿Cómo?
1: Pinche sustote, pues, ¿cómo no?
0: Sí, esa era la leyenda que te contaban y que era como eh, como el común denominador, era como que, no, yo conocí al velador, sobre todo era una historia de mayores, seguramente era más este, eh, más vieja la, la, la referencia, pero todo partía de ahí y me voy a la de ahí te contaba lo de
1: experiencia. Bueno, ya recordé la otra pregunta que quería hacerles. La primera era, si ustedes habían visto, ya que la discusión se fue inclinando hacia la llorona, si ustedes la habían visto. Ahora, mi segunda pregunta es, ¿qué les hace pensar que la llorona no los ha visto a ustedes? ¿Ustedes podrían estar seguros, podrían asegurar que no los ha visto ella a ustedes. O que no los ve, que no sabe dónde viven, que no sabe lo que hacen. Mira,
2: suena gracioso, suena gracioso, pero tiene... Y tétrico. Suena gracioso, tétrico y mamón. Exacto. Pero mira, tiene...
1: Pero dame chance de hacer mis preguntas. No, tiene ¿no?
2: sentido. Mira, hay gente, hay gente, sí es cierto también que hay gente que tiene cierta facilidad o cierta sensibilidad a esas a ese tipo, energías, ¿no? mm-hmm. ese tipo de energías, ¿no? Ese tipo de energías. O sea, igual... entes, espíritus o lo que sea, ¿no? Yo mm-hmm. tenía yo tenía amigas que decían que, que, que veían veían gente muerta, ¿no? O sea, gente muerta, que, o sea, gente que no estaba viva o gente que ya había muerto, ¿no? Mm-hmm.
0: no ajá.
2: Este, ¿Qué veían o
0: qué? Creían, okay?
2: Así, por ejemplo, t- tenía, recuerdo de una amiga, eh, que decía que veía a sus abuelos, ¿no? Que veía a sus abuelos ahí, o sea, que veía a su abuelo ahí para, ¿no? Yo a mí, por ejemplo, a mí no me pa- a mí no me pasa así, yo de pronto distingo cosas, bueno, no distingo, de pronto veo cosas, pero no las distingo, ¿no? Me ha pasado, me ha pasado. A mí me ha pasado, pero no que se me haya materializado la imagen Tal cual de un güey, ¿no? O alguien, mm, una uh-huh. mujer, o un hombre, o un perro ahí. Ajá.
1: Bien definido y todo.
2: No, no me pasa.
1: Pero no me pasa, entonces sí. lo que ves es que, ¿como una mancha o algo así?
2: Como una mancha, sí. Como, mm. una, como, como una sombra, como una... Ajá. ¿Es así? Bueno, ¿sí? No vayan a ser
1: cataratas, güey. <risa> 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 Perdón. No, este, querías mira, contarnos te platico. algo pero te platico? Otro no, mira,
2: por ejemplo, es que, es que en realidad era otra, pero tiene que ver con, de-
0: con es una, estás diciendo. Eso que dices del, del <risa> Veo Muertos, Hay un doc- había un documental en Netflix cuando arrancó en México, que estoy hablando del 2000, 2012, una, yo lo vi en 2015 más o menos. Un es un cineasta, se los pongo en las referencias de la descripción del podcast, porque no recuerdo el nombre, pero es un cineasta que tiene un quiebre en su vida que está en su su casa, en su cuarto, y de momento de la nada ve, eh, y te lo platica, ve una motocicleta en la pared dibujada, o sea, una motocicleta, no dibujada, él dice que es ve una motocicleta, y en ese momento ve cómo va arreglando la motocicleta un acantilado, una carretera, una sinuosa carretera sobre un, eh, al al margen de un acantilado, y cómo se desbarranca la, la motocicleta y cae. Y él entiende desde el momento en que empieza a ver la, la motocicleta que esa motocicleta corresponde y la figura corresponde a su mejor amigo. Y, que es, y él sabe que es el momento en que está muriendo. ¿El ¿Que va a morir? Amigo. No, es que está muriendo. Uy, qué fuerte. Y es un punto de quiebre porque cuando le hablan para darle la noticia dice, ya lo sabía. Como que ya sabía pues que lo vi. Como que lo viste. Fue en una cantidad. Y él describe cada uno de los detalles porque lo está viendo. Y a partir de ese quiebre empieza a tener una cantidad de encuentros que él no puede explicarse porque digamos entre comillas es una persona normal digamos como nosotros que empieza a ver cosas que no se puede explicar y empieza a poner ejemplos que de momento está enfrente de una persona que está entrevistando para ir a trabajar en un café o algo y atrás de esa persona hay otra persona que no es necesariamente humana que es, pero que él ve algo que está ahí que corresponde a y empieza a hablar de energías, de pues lo que correspondería a un demonio a una sombra a un muerto y lo tiene en la espalda y está ahí con él y mm-hmm. sabe cómo es y, y entonces él empieza a experimentar Oye, la parte cuando fui, cuando, fui
2: cuando fui a ver a la a la, a, a, bueno. a a la bruja a una, no, no, esa es otra historia pero no, no, no cuando, años después cuando decidí ir a ver a una bruja porque así estaban pasando cosas medio raras y necesitaba que me arreglaran ni cuestión energética alrededor de mí. Este, lo que me, Eso me dijo la bruja, mamá atendió ese día, porque fui con una amiga que, a la que le leyó las cartas. Y a mí me dijo, ¿Tú qué, por qué vienes cargando tantas cosas? Si te están... Te, te has ahí pegado a alguien, güey. Pero vete la próxima semana lo platicamos.
1: ¿Cuándo Así, fue, o, perdón? Como,
2: ¿no? Hace como 7 o 8 años. Güey. Ah, okay, ok. Hace como 7 o 8 años. Pues este,
0: este habla de eso. O sea, que empieza empieza a ver que... O sea, el quiebre de él, el gran impacto de él es que todo lo que había escuchado, estas leyendas, estas, eh, estos rumores de que traes a alguien pegado, que traes energías positivas, negativas, que los ángeles, que los demonios, que, que todo lo que escuchaba, lo veo y es, o sea, ni siquiera lo puedo describir. Y olvídate que lo pueda describir, a quien se lo cuento no, no me van a creer, pero él mismo, durante el documental, va, eh, como él es cineasta, documentalista y hace también anuncios comerciales, él va filmando su propio documental en donde va y filma al psiquiatra y le dice, señor psiquiatra, usted se acuerda que me revisó, sí, puede sentarse y me da la entrevista, sí, puede hablar de mi caso, no, nosotros revisamos a este señor, no es esquizofrénico, no es psicópata, no presenta este, tumores para que tenga alucinaciones, etcétera Entonces, eh, este cineasta... Como no puede explicarlo, no puede no puede concretar ni la descripción ni todo. Empieza a documentar las razones por las que no está loco. Va con el psiquiatra, va con el psicólogo, va con el, eh, digamos, todo el historial médico-científico con el que puede respaldar que es una persona normal, que no había tenido problemas de alucinaciones, de conducta eh, legales, etcétera. Y muchas cosas de las que encuentra que eh, ahora en su día a día corresponden a un montón de relatos. Habla que algún día en la calle está cruzando la misma calle un un ser blanco, gigantesco, que tiene alas, que no lo puede describir. Dicen, ¿pero qué es eso? Entonces es un ángel. No te puedo decir, simplemente sé que es bueno porque está iluminado pero no y, y genera una energía X o Y, y algo que no estaba familiarizado, o sea, el tipo no estaba familiarizado con esto en ningún punto de su vida, y se vuelve no digamos un experto, sino que es algo que lo está viendo, y corresponde a lo que tú decías, gente que trae eh, que le da muy difícil
2: sensibilidad, ¿no? sensibilidad para ese tipo Yo este, pues, tengo que a mí me pasa güey. En, en, en en uno de mis trabajos, en el primer trabajo que tuve cuando salí de la universidad, ya en los últimos años, edificio nuevo, ustedes lo conocieron ahí en San Lázaro. Este, tenía una, una oficina para mí solito, era atención al público, con ventanilla pues, pero una oficina, una oficina para mí solito. Yo recibía la correspondencia. Al lado de mí había el, un cubículo que te daba a dos puertas una puerta, que, o sea, a tres puertas. La del pasillo eh, general, que era la entrada a, la, a mi oficina, a la oficina de al lado, que era igual que la mía, y a una, ofici- a una bodega, bueno, tenemos como bodega atrás, un, archi- un, un archivo, un archivo. Pero ese era un cuadrito, y ahí además llegaban eh, todos los empleados que checábamos a checar, ¿no? Entonces, eh... Mi computadora, el, estaba dándole la espalda, el monitor, de frente a mí, dándole la espalda a la, a la puerta, porque nadie viera lo que estaba lloviendo. Entonces, tenía yo problemas con la computadora, le llamo a sistemas, sistemas de la institución, le llama a sistemas centrales, y van ¿no? los dos compañeros a checar mi, 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 mi computadora, entonces el compañero de sistemas de donde trabajaba, estaba hasta el fondo, el de la oficina, pues estábamos platicando, el otro cabrón estaba chingando, ta arreglándole, ¿no? Y yo caminando por el pasillo, el pasillo, ahí al lado de ellos platicando con ellos. Y en eso, de reojo acaso a ver cómo alguien entra al cubo, pues estaban las dos, mi puerta abierta y la puerta que da al pasillo de entrada, este abierta y clarito veo de rojo como alguien entra, entonces estoy platicando y mientras voy platicando me voy acercando a la puerta volteo, veo y no hay nadie cabrón, o sea no hay nadie y voy y me asomo y las dos puertas de la otra oficina al lado y la del archivero, la del archivo, este, cerradas ¿no? y me asomo, me salgo y me asomo al pasillo a ver si alguien corrió, salió corriendo y nada entonces entro y les digo, qué raro. Les prometo que vi, al, vi a alguien entrar y el güey que está en chinga, así me para y me dice, sí, fue un güey de verde. Pero así, ¿no? Sí, fue un güey de verde. Yo, no mames. ¿Sí, ¿Qué? No hay nadie cabrón. <ríe> sí, no mames. Sí, yo, yo vi de, de reojo, él vio de reojo, que igual que yo, yo no noté el color, entonces pues volvió un güey de verde, ¿no? Y yo, vi ese, y yo vi a un cabrón entrar, clarito, vi cómo entró, ¿no? Yo hasta pensé que era uno de los mensajeros que ya sabía que había salido y que por ese momento tenía que llegar, y no, y no venía de verde, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de sensibilidad, hay quienes se dedican a desarrollarla, ¿no? La verdad es que a mí nunca me ha interesado, a mí, a mí no me ha interesado, sí me llama mucho la atención, sí me pasa, sí me pasa, me pasan... Me pasan cosas tan raras como en el panteón, güey, después de 10 años, bueno, sí, como 10 años después de que se murió mi papá, fui al panteón, al mismo panteón, al mismo, a la misma manzana donde están, ese, donde, donde, donde lo enterraron, fuimos a. Manzana. Al velorio de. Así es. El mismo barrio, güey. Eh, fuimos al, al velorio de la esposa del hermano de un buen amigo, de un buen amigo, eh, y como ya sabía que ella ya, ya pues me preparé psicológicamente, pues para él yo no voy al panteón, pues, ¿no? yo creo que he ido muy pocas veces, el caso es que justo vamos a procesión de la capillita, hacia el, donde, lo, a donde va a ser el entierro, ahí mismo en todo el panteón, y cuál es mi sorpresa, que es justo en esa misma cuadra, ¿no? O sea, ahí fue donde me di cuenta. Entonces, en un momento del servicio, antes de que, mientras, del servicio fúnebre, este, pues yo ya les había dicho a mis amigos que me iba a dar una vuelta, a ver si podía ver la tumba Y, pues ya, cuando me doy cuenta que es ahí, pues camino hacia donde recordaba que era, ¿no? Y ahí estoy dando vueltas, vueltas, y no hallaba, no hallaba, ¿no? Y ya esa siempre la platico porque así lo pensé, ¿no? Cabrón, no vengo, y cuando vengo, me saca la mano, ¿no? Pues, de modo que no te ve. Ajá, acto seguido, se acerca, volteo y se viene acercando una señora, ¿no? Con una cubeta, con una cubeta con agua, ¿no? Son las que limpian el... La, 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 Aparentemente son las que, era una de las que limpia, le pagas y te limpia, te mantienen limpias los... Las tumbas, ¿no? Las tumbas. Ajá. Las... Entonces, me dice, joven, ¿a quién está buscando? Yo, pues fíjese que estoy buscando la tumba de la familia, ¿no? Por ahí tardó a mi abuelo. También en el segundo piso, ¿no? O sea, baja, primer piso, ¿no? Este... Ah, ¿y cómo es apellida? Pues así. Se, mmm... ¿Y está seguro que fue aquí? Yo, sí, este, más o menos tiene como, hace como tantos años, ¿no? Hace como 10 años. Y es por aquí. Me dice, sí, sí tiene que ser por aquí, porque esta, estos lotes, esta parte, aquí empezaron hace 10 años. Entonces, sí es, debe ser por aquí, si sí, es por la fecha, por aquí. Pero, pues si me pasa el lote, o sea, el número de lote, yo con mucho gusto le ayudo. Es que no lo tengo. Pues vaya a la recepción, a la recepción y ahí le dan el el, el, el apellido, eh, le dan el lote, y ya usted viene. Yo le digo aquí dónde es. Ah, ok. Gracias, ahorita voy, me voy a dar una vuelta y ya voy. Ok, se da la media vuelta, me doy la vuelta, pero así, o sea, tres cuartos de vuelta, ¿no? Así. Y ahí estaba, güey. O sea, así sacó la mano. Lo primero que hice fue <risa> voltear a ver si la señora o sea, tenía pies, ¿no? Digo, Señora Y ya volteó Si me contestó pero Ya no va a ser necesario porque Aquí está Ah, qué bueno No,
0: no mames, ¿no?
2: Ajá sí, o sea, de
0: que fuera ¿Cuánto tiempo tenías buscando?
2: Ya tenía como 10 minutos ya estaba, Y además en el sol si sí estaba yo pesado Ya así de Ya estaba yo cansado Te digo que fue O sea, fue así de No mames Así a mi papá, ¿no?
0: No mames, cabrón No, acuerdo O sea, no de esas coincidencias extrañas, ¿no? rayando lo paranormal, pero la única vez que me tocó algo este eh, raro fue una vez que la, yo creo que de las primeras una o dos veces que fuimos a casa de Pepe en la universidad, que iba yo caminando, me quedé muy atrás y no porque íbamos cuántos íbamos como once. Y me quedé muy atrás y no, no vi dónde dieron vuelta en la calle. So, izquierda, derecha, derecho no lo supe. Entonces me... Estaba perdido. Y lo único que tenía para esa época, estimados podcasts, escuchas, no había celulares. Los teléfonos eran de, no eran de monedas, eran de tarjeta. Lo único que sabía era el, el número de memoria era el número de la casa de Pepe. Entonces, pero no traía tarjeta, ni traía dinero. O sea, mi cartera estaba en su casa. ¿Qué hacer? Y además no tenía muchas opciones. Fui a la, a la caseta y pues tengo que hablar, pero la pregunta era, ¿cómo voy a hablar? o sea ¿Necesitabas comprar la tarjeta sí o sí? Cuando llego la tarjeta, descuelgo y cuando volteo, así descuelgo con la mano derecha, volteo a la base de la cabina que estaba a la altura de, 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 de medio pecho, volto a la izquierda y en la base de la cabina había una tarjeta, sola.
2: Que decía, ¡Tómeme!
0: Como ya había descolgado, la metí, tenía crédito y marqué a casa de Pepe. Contestó Pepe, y me dijo, ah, ¿en dónde está? está lado, ¿en tal lado? tal, tal? Y eran dos cuadras, una cuadra, una cuadra, cosa así. Cosa que me iba a tomar años. Y fue una decisión que no sabía, en realidad no sabía por qué le estaba haciendo. Que tú dijeras, es razonable llegar al teléfono sin tarjeta, con solo un número con nada para ver si pasaba algo, pues pasó. Era completamente irracional. Y fue extraño. Pero bueno. Le decía, la tarjeta
2: decía, bebe mi...
0: Sí, fue, fue parte de un de un este de una lucina. Bueno, entonces eh, finalmente aquí vamos a cerrar el tema. Eh, Mario, algo que quieras agregar. Bueno, solamente para terminar, eh, pues
2: finalmente el tema de la llorona se circunscribe a estos asideros que en su momento. Eh, las culturas así las culturales que, que los pueblos buscan para explicarse ciertos fenómenos que están sucediendo o que están por suceder o, o que se piensa que están por suceder ¿no? la historia de la llorona finalmente es una recopilación de está dentro de la recopilación de una serie de datos a, que se conocen a posteriori ¿no? entonces eso, eso es importante, dos, eh, sigue pasando, siguen, se, seguimos, eh, ex, hoy día seguimos tratando de explicar, de buscar la explicación que, a cosas que no entendemos, que no conocemos, y les damos este tipo de, de, expli- de, de explicaciones, yo no sé, no sé si lo que escuché fue lo que hemos hablado aquí, o alguna otra manifestación perfectamente explicable, ¿no? Yo solamente puedo dar testimonio de eso, yo escuché eso en este contexto, ¿no? Eh, Y, como la última conclusión es, pues sí, también existe existe gente que es muy susceptible, muy sensible a a estos fenómenos, hay quienes se dedican, incluso una vez que se saben con esta facilidad de, de, de sintonizarlos, ajá, eh, se dedican a, a cultivar a cultivar esa, esa habilidad. Uh-huh. Yo creo que tengo de pronto sensibilidad que no he cultivado, que me gusta, que de, me, me ha causado cosas pues, interesantes. Interesantes, raras, anécdotas, ane, finalmente. Eh, pero bueno, exist, existen, ¿no? Y pues habrá que escucharlas, ¿no? Seguramente tienen. Seguramente hay muchos charlatanes y seguramente habrá quienes tienen historias muy interesantes. Hay que, pues hay que escucharlas, ¿no? Yo, eso es lo que podría comentarles.
0: Muy bien. Eh, Pepe. ¿Algo que
1: quieras agregar? Fíjate qué curioso, ¿no? Porque ahorita estaba pensando justamente en esa última parte que decía, que decía Mario. Este, para empezar, a mí me, me, me gustan las creepypastas. La verdad es que yo soy sensible a las creepypastas, ¿no? A mí me, me gustan bastante. Este, hay que cultivar las creepypastas. Están, están muy chidas. Y justamente estaba pensando que estaría bueno preguntarle a, nuestros, a nuestras amigas y a nuestros amigos que nos escuchan este, cuáles son sus, sus historias paranormales, sus experiencias chocarreras, este, a ver si nos las quieren platicar y podríamos hacer un, un programa eligiendo las mejores y leyéndolas así en público, no un podcast junto con nuestras amigas y nuestros amigos acerca de las creepypastas, más perronas que... ¿Cuál es, que ¿cuál nos es la que más enviarlo? te... de
0: las que conoces la que más te llama la atención?
1: Ah, híjole, pues... Pues esas de, de hospitales abandonados en donde se aparecen siluetas medio extrañas, esas están muy chidas. Luego, eh, pero, pero, eh, más bien yo, yo diría que ahorita lo, lo, lo interesante, o una de las cosas, más bien, una de las cosas que... Mmm, más me, me han parecido más chidas por originales y todo esto son los famosos, eh, los famosos videos estos de canal. ¿Qué es? Canal 5? Ah, todo los que están Unos, en unos comerciales. Sí, sí, sí. Ajá, unos Twitter. comerciales muy, 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 muy eh, psicodélicos. Este. Mal viajados.
0: De los no de perturbadores.
1: Los no, de oh, recientes, acá. hace poquito. Luego te los paso. Vamos a recopilarlos. ¿No los has visto, verdad? De, de terror. Están chidos. De terror. Sí, son unos son unos, este, unos videos bastante, bastante interesantes. Eso sería. Lo... ¿no? ¿Mandé? Inquietantes. ¿no? Sí, están perturbadores. Están, hay hay
0: están... unos recuentos de, de YouTube que traen estos videos de. Pues no son creepy, creepypastas, pero son emisiones extrañas que aparentemente no tienen sentido y algunas son irrastreables.
1: Exactamente. Algo así, es algo Parte, así. Es, es como es un mito así. urbano, es como una leyenda urbana así. y una cosa extraña, pero ver los videos están muy chidos, están, están muy inquietantes. Entonces, bueno, este, no es una creepypasta, como tú dices, pero, pero es una de las cosas que últimamente más me ha llamado la atención. Y bueno, recordarle a nuestros amigos, este, amigas y amigos, nuestras redes sociales para que nos escriban sus, sus experiencias chocarreras más impactantes y, y a ver si en un futuro podemos organizar un podcast donde leamos esas historias, ¿no? Y gracias por invitarme. No, gracias,
0: al contrario, gracias por participar, Pepe. Y les recordamos... Nuestro... Qué decente son. Sí.
1: sí. Después, después del susto sí, viene sí, la sí, calma.
0: Qué no, gracias
2: por invitarme. Ajá
0: me dejas acabar claro, adelante amigo amigos les, les compartimos nuestras redes Esferas Aparte en Instagram Facebook, Youtube que prometemos de actualizarlo pero estamos trabajando un poco más sobre Facebook, los pueden encontrar en casi todas las plataformas para el audio y nuestro correo EsferasAparte arroba gmail.com Regresando a lo que decía Pepe, rápidamente el, la creepypasta que no es que resultó que no es creepypasta más interesante que encuentro es la de Los Niños de Ojos Negros. ¿La han escuchado?
1: Ah, no. Pásala luego, ¿no? Pasan en los comentarios de los, del podcast se los voy a para, mandar. para verla.
2: Yo tengo las mías propias, güey.
1: Tus propias. Después se las platico. Órale. <ríe> Haz video, a, videos.
2: Haz videos. Haz tu propio podcast, güey. <ríe> Si
1: no te gustas, tu propio podcast.
0: Muy bien, nos, despe- nos, nos despedimos. Que pasen no, buena respira-
1: tarde. Ya, ya vamos se, se está respirando el miedo.